0: an die Front, wie im Wahlkampf die letzten Reserven mobilisiert werden. Mesut Ösil hat eine Wahlempfehlung für sie und weshalb Impfgegner nicht in den Himmel kommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam um die Lage in Deutschland. Der Wahlkampf geht in die Schlussoffensive. Jetzt müssen auch die Kleinsten ran. Zeit für den Kindersturm. Die Grünen lassen alle ab vier Jahren in Nachtgeschichten Briefe an die Großeltern schreiben. Zum Glück gibt es Vorlagen, aus denen man sich bedienen kann. Die Initiatoren der Kampagne haben dankenswerterweise vorformulierte Enkelbriefe ins Netz gestellt, bei denen man nur noch den Namen von und Opa eintragen muss. Beim Fernsehen rekrutieren sie Grundschüler, um die Fragen zu stellen, die sich die Moderatoren zu stellen nicht trauen. Warum rauchst du noch? Kannst du auf einem Bein balancieren? Gut, wenn es politisch wird, müssen die Erwachsenen ein wenig nachhelfen. Diese beiden Kinder hatten im Gespräch mit dem CDU-Kanzlerkandidaten überraschenderweise nicht nur die komplette Vita des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen parat. Der elfjährige Romeo konnte auch einen vier Jahre alten Spiegelartikel aus dem Gedächtnis zitieren, um Armin Laschet nachzuweisen, dass er seine Meinung zur Ehe für alle über die Jahre geändert hatte. Klar, Ehe für alle, großes Thema in der Kita. Da will man als Kind schon mal genauer wissen, wie der Mann von der CDU dazu steht. Sie sehen ein Satz aus Kindermund und die Messe ist gesungen, wie man so schön sagt. Deshalb haben die Grünen jetzt auch neben dem Klimawandel noch der Kinderarmut den Krieg erklärt. Haben sie am Sonntag das letzte Triell gesehen? Kein Moment war so ergreifend wie der, als Annalena Baerbock versprach, eigenhändig dafür zu sorgen, dass kein Kind in Deutschland zurückgelassen wird. Seehund, Babys und Kulleraugen, das ist der Killer. Gegen die Kombination kommt kein Argument und kein Einwand an. Hier haben wir ein Beispiel aus dem Wahlkampf in Berlin. Was hat der elfjährige Karl der Spitzenkandidatin Bettina Jarasch mit auf den Weg gegeben? Hört auf beim Klimaschutz zu trödeln! Deshalb verspricht Frau Jarasch auch, ich werde nicht trödeln, wir alle werden nicht trödeln, das sind wir unseren Kindern schuldig. Die Liste ließe sich fortsetzen. Was hat die neunjährige Simone Armin Laschet mit auf den Weg gegeben? Hört auf, mit der Schuldenbremse zu spielen. Und hier die Mahnung der zweijährigen Saskia an Olaf Scholz. Hört auf, Rentenversprechen zu geben, die wir bezahlen müssen. Auch im Familienkreis bekommt das Wort der Kinder ein ganz neues Gewicht. Ich war am Wochenende mit meinem Sohn auf dem Kirchplatz in Pullach im Süden von München. Alle nennenswerten Parteien hatten ihre Stände aufgebaut. Die SPD hatte rote Dosenöffner im Angebot, die CSU blaue und schwarze Luftballons. FDP und Grüne boten Windräder an. Manchmal sagen kleine Dinge mehr als tausend Worte. Wir haben heute zwei Windräder geschenkt bekommen. Ein grünes von den Grünen und ein gelbes von der FDP. Wir haben aber festgestellt, dass das von der FTP am besten ist. Guckt. Mesut Ösil hat in den Wahlkampf eingegriffen. Nachdem er vor zwei Jahren mit Recep Erdogan posierte, hat er vor einigen Tagen ein Foto von sich und Jürgen Todenhöfer veröffentlicht. Todenhöfer ist... Buchautor, Facebook-König und Chef einer Partei, die praktischerweise gleich so heißt wie er selbst, nämlich Team Todenhöfer. Treffen mit Deutschlands mutigsten Politiker, schrieb Ösil zu dem Foto. Ob Jürgen Todenhöfer nun der mutigste Politiker Deutschlands ist, darüber lässt sich streiten. Immerhin ist er der Mann, der den IS besuchte, als das Kalifat der Kopfabschneider noch Syrien beherrschte. Inside IS hieß sein Reisebericht. Ich hatte immer Respekt vor Todenhöfer. Andere kämpfen für Wale oder die Opfer von Misshandlungen. Todenhöfers Mission ist es, dem Dschihadisten als großem Unverstandenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Es gibt im Talkshow-Geschäft leichtere Mandate, muss man sagen. In jedem Fall ist Todenhöfer ein Politiker, der sich Großes zutraut. Ich will Kanzler werden, weil die anderen es nicht können. Gestolpert bin ich über diese seltsame Kausalverbindung. Ich würde immer sagen, ich will Kanzler werden, weil ich es mir zutraue oder weil Deutschland mich braucht. Aber weil die anderen es nicht können, hat so ein bisschen eine depressive Note. gab natürlich großes Hallo im Netz, als ÖSil seine Wahlempfehlung bekannt gab. Ha, ha, ha. Erst Erdogan, dann Todenhöfer. Was kommt als nächstes? Putin, Kim Jong-Un? Ich habe ein Herz für Exzentriker. Ich finde, auch die politischen Entrepreneure verdienen unseren Respekt. Und wer sagt, dass das, was heute klein ist, nicht morgen schon groß sein kann? Auch die Grünen haben mal als Graswurzelpartei angefangen. Außerdem, wenn ich mir die Plakate der Konkurrenz ansehe, so viel seriöser, Geht es da auch nicht zu? Was verspricht Olaf Scholz, der Kandidat, der alle Umfragen anführt? Stabile Rente, bezahlbare Mieten, gutes Klima. Ich halte ihn ja inzwischen auch für Superman, aber global gutes Klima? Ich fürchte, das zu garantieren, übersteigt selbst die Fähigkeiten eines deutschen Kanzlers. Ich habe mich zum Impfen geäußert. Mann, ist das vermintes Gelände. Das ist ein Post, den ich vergangene Woche auf Instagram hinterlassen habe. Wenn sich jemand nicht impfen lassen will, sollte man ihn nicht dazu zwingen. Es sollte nur niemand erwarten können, dass wir alles noch einmal abschließen, wenn die Krankenhäuser wieder überlaufen. Wer dann keinen Platz auf der Intensivstation bekommt, weil das Immunsystem doch nicht stärker als das Virus war, hat Pech gehabt. Auf einen Schlag. 250 Follower weniger. Was ich nicht ganz verstehe, einerseits heißt es, die Gefahr durch das Virus sei total überschätzt. Andererseits reagieren Impfgegner wahnsinnig empfindlich, wenn man ihnen sagt, was passiert, wenn die Sache nicht gut ausgeht. Ich dachte, der typische Impfgegner vertraue auf die Überlegenheit seines Immunsystems. Da kann es ihm doch völlig egal sein, ob auf der Intensivstation ein Platz für ihn freigehalten wird oder nicht. Er wird ihn ja nicht brauchen, oder? Erinnert mich ein bisschen an den Atheisten, der total empört ist, wenn man ihm sagt, dass im Jenseits die Hölle auf ihn wartet. Was Impfen angeht, bin ich eher sorglos. Das ist mein Impfpass. Wie Sie sehen, ich bin gegen alles vacciniert, gegen das man sich vaccinieren kann: Typhus, Tetanus, Hepatitis A und B, Tollwut, Gelbfieber, Fleckfieber, japanische Enzephalitis. An mir beißen sich die Viren die Zähne aus. Ich kann unbesorgt durch jeden Dschungel schreiten. Ich kann auch keine Neben-Neben-Nebenwirkung in dem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie geimpft, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischer.